0: L'introduction de l'intelligence artificielle dans l'entreprise, ça va en faire s'effondrer certaines qui vont être à la recherche désespérée de productivité. Et puis pour d'autres entreprises qui auront vraiment compris, ils vont multiplier leurs performances par 5.
1: Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde, bienvenue dans les éclairs du numérique, le grand retour, on veut vous rassurer tout de suite, nous ne sommes pas morts, nous sommes là, même si après un mois de silence radio, nous revoici sur le plateau, tous les trois, pour un nouvel épisode avec Fabrice Epelboin, salut Fabrice. Salut. Avec Damien Douani, salut Damien.
2: Salut, salut, et effectivement tu as raison Bertrand, il faut le préciser, contrairement à des rumeurs que j'ai vu passer sur les réseaux, nous n'avons pas été remplacés par une intelligence artificielle.
1: Pas encore. On va parler dans cet épisode de retour des éclairs du numérique en 2023, ça va vous étonner, de GPT Si, si, non mais ne quittez pas, parce qu'on a des trucs que peut-être vous n'avez pas encore entendu à vous raconter. On a intitulé cet épisode « Sa barde pour Google ». En clair, ce qui se trame entre ChatGPT, Microsoft, Bing et Google, il y a vraiment des choses passionnantes là-dessus. Là, on vient d'assister à quelque chose qui est une espèce de bouleversement tellurique, en fait, du monde du web, tel on connaissait depuis euh, 20 ans maintenant. Hein. Un petit tremblement
0: de terre pour l'instant. Hein. Ce n'est pas encore un bouleversement tellurique. Les ah, ça commence à acquises. ressembler quand même. Hein. Mais, mais ouais, ouais là, clairement, il y, y, y a un truc qui s'est passé. Il va y avoir des secousses. Il y a une disruption dans la force de Google. C'est clair que quelque chose se passe, ça pourrait être catastrophique. Non seulement pour Google, mais pour tout l'écosystème Google et ça c'est énorme, absolument énorme l'écosystème
2: Google et, et, et pas que. Ce qui est intéressant, en fait, dans l'histoire de ChatGPT, parce que ChatGPT, c'est basé sur GPT3, donc euh, en fait qui est un moteur à la base qui existe depuis quelques années, un moteur de, 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 on va dire de, de conversation si on peut dire, euh, mais qui était très rustre on va dire dans, ça, dans, sa, dans sa forme. Et ChatGPT finalement c'est une manière Simple et maligne de rendre accessible la puissance de GPT-3. Ça, c'est le, le premier point à avoir en tête. Parce que tout le monde dit chat GPT, mais voilà, chat GPT, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, l'interface finalement simplifiée pour l'utilisateur du, euh, on va dire, lambda, de la puissance de l'outil de GPT-3. Ça, c'est le, le premier point à avoir en tête. Et, et on se rend compte déjà que rien que ça, ça fonctionne bien. Et puis, le deuxième truc qui est intéressant aussi, c'est à voir que quelque part dans l'absolu, c'est pas révolutionnaire, je mets des guillemets à révolutionnaire, quand on écoute Yann Lequin le français qui est le patron de l'IA chez Facebook, qui a certainement se, dû se faire souffler dans les bronches par, par Max Zuckerberg en disant « eh hey mec, t'es gentil, mais bon, moi je parle du, du métavers, on s'est fait complètement dépasser par l'IA. » Yann lequin dit un truc qui n'est pas faux. Il dit qu'en fait, la, la technologie qui est derrière euh, ChatGPT, donc GPT-3, n'est pas forcément révolutionnaire. C'est X années en fait, d'IA et de, 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 de recherche sur l'IA qui arrivent à maturité, et c'est là où c'est fascinant. Ce qui est fascinant, c'est le fait de se dire que 20 ans, 30 ans de, tra de travail, de recherche sur les modèles d'intelligence artificielle, sont en train d'arriver à totale maturité et à parfaite maturité de, de, de facilité d'utilisation. Et c'est ça, à mon avis, qui est la vraie disruption euh, et qui est totalement fascinant et à la fois inquiétant.
1: Tu parles de ChatGPT3, il faut préciser que sur Bing, euh, ce qui va être intégré, c'est ChatGPT3.5, a priori. Il y a même eu des rumeurs en disant que ChatGPT4 euh, serait en, en première sur, euh, sur Bing. C'est-à-dire que le moteur de recherche de Microsoft, lui, va intégrer cette intelligence artificielle dans l'actu, ce qui est très nouveau. C'est le 3.5 hein, qui, qui, qui
0: est disponible est le, 3 mais le corpus oui, oui, le, le corpus est limité à 2022, ce qui fait qu'il n'a pas accès à l'actualité. Et pour une multitude de raisons, du coup, il a arrêté sa vie en 2022 et le ChatGPT GPT avec lequel on peut faire jouer -jou aujourd'hui est incapable de traiter de sujets d'actualité. Et par ailleurs, son corpus a été méthodiquement indexé par des gens qui ont passé des temps incroyables à lui dire ça c'est raciste, ça c'est sexiste, ça c'est bien, ça c'est mal, de façon à ce que euh, ChatGPT GPT disent des choses politiquement correctes. Alors, il y a moyen de faire dérailler quand on maîtrise la... Là,
2: tu parles des gens qui sont en Afrique et qui ont été payés 2 dollars de l'heure, c'est ça hein je,
0: je, je parle absolument. Je parle de ces Kenyans qui ont été payés 2 dollars de l'heure et qui ont passé des, des années hommes de travail, des, si ce n'est des siècles hommes de travail, à, à indiquer à Tchad se euh, comment se comporter de façon politiquement correcte. Parfois, de façon caricatural et ridicule. Donc il y a une multitude d'exemples qui débordent de l'Internet qui montrent à quel point il peut être excessivement politiquement correct ou totalement biaisé. Typiquement il peut être raciste envers les Blancs mais c'est tout. Il euh, y, y a plein 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 de dérives qui ont été mises en avant et puis il y a aussi plein de façons de euh, le faire sortir du politiquement correct qui ont été euh, démontrées à travers l'art de rédiger des promptes qui, qui est quelque chose qui a un avenir phénoménal. Euh, mais pour l'instant ce à quoi on, on a accès c'est une démo. C'est quelque chose qui est, qui est... On peut interagir avec cette intelligence artificielle, mais encore, c'est un produit brut. L'intégration dans Bing commence à donner une petite idée de ce que pourrait être un produit d'usage courant, mais c'est pour l'instant pas ultra convaincant. En tout cas, c'est beaucoup plus convaincant que ce qu'a pu démontrer Google. Et c'est là que Google, avec sa démo qui était un fiasco total, le, le cours de bourse de Google s'est effondré. Et puis, quelque part, les investisseurs commencent à se dire, mais toute la puissance de Google qui consiste à vous donner des liens vers l'Internet, demain, une large partie de cette audience-là pourrait se reporter vers ben, « on veut des réponses, on ne veut pas des liens ». La, la, la plupart des requêtes Google, euh, on cherche à avoir des réponses. Et si on cherche à avoir des réponses, il ben, n'y a plus d'audience. Et donc, il n'y a plus de médias, il n'y a plus de génération de leads, y a plus de, tout l'e-commerce est remis en question, tous les... Des, tous les, les, la plupart des stratégies médias sont remises en question, la, la plupart des stratégies d'acquisition de leads sont remises en question, le SEO est remis en question. C'est toute une industrie, tout un écosystème qui va, dans les plus brefs délais, devoir se remettre en question.
2: C'est ça, en fait. en fait, ce que Tu pointes du doigt, Fabrice, je pense l'épicentre de l'histoire. C'est qu'on est en train de basculer d'une logique de euh, on a des réponses à des liens, enfin, ou plutôt, on a des, des réponses sous forme de liens et dont l'algo de Google avait la puissance de faire en sorte qu'il soit a priori intéressant pour nous. Et maintenant, on bascule vers un internet de réponse, avec une machine qui semble intelligente dans la manière de les formuler. Alors, d'abord, comme tu le mentionnes, pour l'instant, ChatGPT, il fonctionne en, en cercle fermé. Donc, autrement dit, c'est un tour de magie. Il euh, y a, il y a on va dire, un corpus qui est, qui est réglé. Pourquoi il n'est pas connecté Ça, c'est intéressant à avoir en tête. C'est que euh, les fondateurs, les créateurs d'OpenAI, enfin de ChatGPT qui est OpenAI, ont qu'une seule crainte. C'est de refaire le fiasco de Microsoft il y a quelques années avec Tay. Je ne sais pas si vous vous rappelez Tay, T-A-Y. C'était une intelligence artificielle qui avait balancé Microsoft sur Twitter euh, pour montrer qu'on pouvait il dialoguer avec nazi. elle. Et voilà, et au bout de deux heures, elle était devenue nazie. C'est-à-dire, au bout de deux heures, elle disait que Hitler était un mec extraordinaire et qu'il fallait tuer tous les juifs. Et pourquoi Parce qu'à l'époque, les trolls de Twitter s'étaient amusés à dialoguer avec elle et quelque part à lui. À la, à la former en lui disant ça, c'est bien, tu sais, les nazis, c'est bien, euh, tuer les juifs, c'est bien. Et elle, en face, le système si le l'algo qui est derrière, mais il apprenait, il disait, ah, ben, si on me dit que c'est bien, c'est bien. Et donc, ça prouve bien quand même qu'il faut être très clair. Aujourd'hui, à ce, à, ce, à ce titre, euh, ça reste des marionnettes virtuelles, si on peut dire. Et donc, l'intérêt, c'est le corpus qui est derrière et la manière de rendre la réponse qui semble être intelligente, c'est un tour de magie, quelque part. Ça, c'est le premier point. Et donc, tout l'enjeu d'un Bing ou d'un Google, c'est de se dire, si je connecte ça à un corpus mouvant et dynamique qui sont des résultats de recherche... Comment on arrive à quelque chose qui soit pertinent sans qu'on tombe dans des dérapages euh, ou euh, de la promulgation de, ou plutôt de la diffusion de fake news par exemple si euh, d'un seul coup euh, l'IA trouve que tel site qui en fait fait de la désinformation euh, et ben, il, a, il a de l'information intéressante et donc c'est ça qui est, qui, qui est vraiment l'enjeu derrière donc on le voit actuellement Bing est en test fermé, en bêta test et donc il y a quand même un million de gens qui se sont inscrits dessus, donc Bing a jamais vu ça et donc ils sont en train de tester et de faire les résultats, mais le point que tu citais Fabrice, c'est intéressant parce que Bing ne va pas remettre en cause toute son interface en fait, il va y avoir le moteur de recherche classique qui va rester sur la gauche avec les liens, la pub, etc et à droite on va avoir une fenêtre de dialogue qui va être finalement, j'interagis avec le moteur de recherche et je lui pose des questions et quelque part il va m'apporter des réponses euh, et, quelque, et en regard de ça il va continuer à me donner des liens donc c'est un moyen assez malin de garder on va dire pour l'instant, euh, je ne sais pas si on peut dire le meilleur des demandes, mais ne pas complètement déstabiliser le modèle classique, tout en intégrant
0: préserver euh, la chèvre et le chou c'est voilà. pas très convaincant mais c'est préserver la chèvre et le chou, c'est un, un modèle qui est intermédiaire on va dire on n'est pas encore Exactement. dans le remplacement du moteurs. De recherche. Exactement. Alors, Mais pourquoi pas Il faut bien pas. démarrer
1: quelque part. Il y a quelque chose qui est vraiment intéressant là pour. Euh, quand on regarde en fait la différence entre les deux, j'ai lu un article où en fait la question Dieu existe-t-il est posée à Google. Et là je viens de le faire d'ailleurs sur Google. Première réponse, traite évangélique, sciencefaisfoi.com, connaître-dieu.com, bref, des annonces sponsorisées. Et puis derrière, on arrive sur éventuellement des bouquins, des choses comme ça. Mais aux États-Unis, on arrive sur des églises. Quand on pose la même question à ChatGPT, GPT, bah, lui il donne. Euh, voilà, l'argument ontologique soutient que l'existence de Dieu est nécessaire pour expliquer l'existence de l'idée de Dieu elle-même, tandis que l'argument du mal souligne la présence de la souffrance et du mal dans le monde comme preuve contre l'existence d'un Dieu tout-puissant et tout bon. Là, on a une réponse. De l'autre côté, on a des liens sponsorisés d'une certaine façon. Et ça change absolument tout, vraiment.
2: Oui, alors pour aller encore un peu plus loin, si on tire le fil, si demain on est dans une logique d'Internet de réponse, en fait, c'est ce, ce qui avait été évoqué à l'origine, vous savez, quand les euh, Amazon, Apple, Google ont lancé les, les, les speakers intelligents, les smart speakers, vous savez, les, les hommes, euh, les différents Google Home, euh, Siri, etc. Euh, déjà, c'était le premier truc qu'on voyait apparaître. C'est En fait, quand moi, j'interrogeais, l'enjeu, l'envie, la vision, c'était de dire je pose une question à Google Home et Google Home me répond. Donc ça veut dire que quelque part, on était dans cette logique conversationnelle. Le problème, c'est que d'abord, un, moi, je les ai tous à la maison. C'est absolument pas mais absolument pas, on va dire, convaincant. Euh, et la plupart du temps, euh, Google, par exemple, répond en disant bah, « J'ai trouvé sur Internet tel lien ou tel lien. » Et il répond. Donc, il y a un début, mais en fait, ça reste vraiment le niveau zéro de chez zéro en termes conversationnels. Mais ce qu'on qu voyait derrière poindre, c'est que le jour où une IA serait suffisamment pertinente, elle ne donnerait plus les sources, et que quelque part, elle me répondrait de manière, on va dire, intelligente, ou tout au moins comme une personne. Et c'est ce que ChatGPT a réussi de faire. Et donc, si demain, Microsoft qui a mis 19 milliards dans la balance, et donc quelque part un peu ou prou racheter, on va dire quelque part un peu OpenAI. Si demain, la technologie de, 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 de OpenAI, ChatGPT, est parfaitement bien intégrée à Bing, et si demain, on imagine que Microsoft ra, euh, raccroche à euh, ChatGPT version Bing euh, euh, un système de reconnaissance vocale qui s'appelle Nuance, vous savez le système qui existe depuis des années qui est un système qui permet de reconnaître la voix et qui est très bon, excellent nuance, ça appartient à Microsoft depuis quelques années et donc imaginez maintenant qu'on connecte toutes les pièces du puzzle vous pouvez imaginer d'avoir un vrai agent conversationnel vocal qui serait totalement pertinent dans sa compréhension de ce que diraient les gens et dans la réponse à l'oral de ce que pourrait donner un chat et là franchement chez Google, je pense qu'ils pourraient commencer à s'inquiéter.
1: T'es sûr de ton chiffre de 19 milliards Moi, j'ai plutôt 10 milliards en deuxième banc et 1 milliard au départ. Hein. Donc, euh...
2: alors, 1 milliard au départ, ils avaient annoncé 19, alors peut-être qu'ils en sont à 10, mais bon, tu sais, je pense que quand on aime, on ne compte pas.
1: Là, le, le, le dernier investissement est de 10 milliards. C'est ce qui a permis de bétonner le fait que le chat GPT arrive dans Bing. Ouais, on n'est pas à 10 milliards
0: près chez Microsoft. C'est quoi 10 milliards pour ces gens C'est rien du tout. <rire>
2: Satya Nadella avait dit, que je crois qu'il voulait monter jusqu'à 19 dans tous les cas de figure. Bon, tu fais bien de corriger le chiffre. Enfin, on reste quand même à des. Euh, enfin, Microsoft a quand même sorti le grand jeu très 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 rapidement quand même. Hein. Ah bah clairement.
1: Mais ils étaient déjà dans la boucle, donc ils ont compris tout de suite l'intérêt d'y aller franchement. Alors, on parle de Google, là, parce qu'évidemment, Google se retrouve extrêmement mal avec son modèle qui paraît tout d'un coup totalement obsolète. Mais il y a aussi, de l'autre côté, on parlait des, des, des intelligences qui sont, enfin, qui sont capables juste de donner des réponses. Siri, c'est ça Ça n'a absolument pas le début d'un commencement d'intelligence artificielle, Siri Non, non, c'est une autre génération. Ça n'est pas
0: capable de, de simuler une intelligence. On a aussi Amazon qui utilise l'intelligence artificielle. Ces gens-là sont très mal avec tout ça aussi. Non, ils ne sont pas très mal parce qu'Amazon, c'est un, un picot morceau de leur business. Ce n'est pas, pas bien grave s'ils ratent ce truc-là. Ils se rattraperont à la, la prochaine révolution technologique. Google, ça leur permet de revenir sur le devant de la scène dans non pas le search, mais peut-être l'après-search. Donc eux, ils ont un atout incroyable. C'est Google qui est vraiment dans la merde. Et, et, et j'insiste sur le fait que Google, c'est la partie émergée de l'iceberg. Parce que si Google est remplacé par un autre truc qui rend le même service, bah dans l'absolu, on peut se dire que ça ne change pas grand-chose pour le consommateur final. Mais il y a un écosystème phénoménal sur lequel Google a construit son empire. Et dans cet écosystème, il y a les médias. Mais pas que. Il y a une myriade d'entreprises qui défendent totalement de Google pour toute leur génération de leads. Toutes ces boîtes-là, et ça représente des, des dizaines de milliards, c'était peut-être des centaines de milliards de chiffres d'affaires sur la planète, toutes ces boîtes-là doivent se, se passer en mode panique dès à présent pour se dire « Ok, c'est quoi la suite Qu'est-ce qu'on a comme relais de croissance pour trouver des nouveaux lits demain, pour euh, asseoir une crédibilité vis-à-vis -vis de lecteurs pour continuer à, à, à récupérer des gens qui vont acheter nos produits, qui vont lire nos articles, qui vont faire Dieu sait quoi sur nos sites web. Mais si vous, si vous êtes dépendant d'une stratégie SEO ou d'une stratégie d'acquisition de trafic à travers les moteurs de recherche, il est temps de paniquer. Alors, ce qui, par paradoxalement, pourrait redonner du, du grain à moudre
2: aux, aux réseaux sociaux. Euh, autrement dit enfin, on, on le sait quand même quand, quand le, les réseaux sociaux typiquement euh, bah Facebook ou même TikTok euh, sont des, des très très bonnes machines à lead et, et pas très chères, hein. je voyais récemment je discutais avec une start-up française qui fait de l'acquisition sur Facebook et sur TikTok et qui me racontait que, alors il n'y a, a, a pas photo hein, euh, là où le le lead sur, euh, sur Facebook, il coûte, à, il coûte 2 euros. Euh, il est à 12 centimes sur, sur, sur TikTok. Et l'algo de TikTok est parfaitement pertinent et même bien mieux pertinent que ceux de Meta donc, euh, donc, on pourrait imaginer qu'à euh, terme, euh, on ait une génération de leads qui se fasse par de la création de contenu donc, sur les plateformes, euh, tandis que toute cette logique qui était de dire je rentre sur Internet en cherchant des réponses et j'en ai une, qui était donc le métier de Google à la base, euh, en revanche, soit effectivement euh, perturbée ou tout au moins euh, fortement remise en cause, avec quand même la question après qui est aujourd'hui, ChatGPT par exemple ne donne pas de lien. C'est autrement dit, il donne une réponse, mais on ne peut pas aller plus loin en ayant une série de liens qui permettrait de cliquer. Si par exemple je dis, truc tout bête, comment installer une étagère Aujourd'hui, je vais avoir sur Google des résultats du style euh, euh, Castorama, Leroy Merlin, euh, Mano Mano, enfin donc des, 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 des magasins de e-commerce qui font du contenu pour m'expliquer comment euh, monter une étagère. Euh, si demain ChatGPT me l'explique, il m'expliquer par le menu comment faire une étagère, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'après des marques payent pour avoir leur lien à la fin en disant, et si vous voulez aller plus loin, bah Castorama peut vous le montrer en image via sa vidéo YouTube. Je ne sais pas, mais on pourrait imaginer quelque chose comme ça.
0: Alors des, 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 des marques qui paieraient, on peut tout à fait l'imaginer. Par contre, des liens pour appuyer ce que disent l'intelligence artificielle, normalement, c'est prévu dans le ChatGPT 4. Donc ça va arriver. Pour l'instant, effectivement, ChatGPT 3.5 ne fournit pas de lien théoriquement si ma mémoire est bonne eh bien, je crois bien que, que le chat GPT-4 lui fournira des liens qui permettront d'appuyer son discours et là effectivement on réintroduit le business du, du, du lien du lien sponsorisé sauf que ça va aller dans les poches de, de, de Bing parce qu'il y a quand même un enjeu d'interface et une course à l'interface sur lequel Microsoft a démarré alors avec un truc qui a un rafistolage hein, pour l'instant mais c'est une première étape et le premier qui va trouver le mariage parfait, le dosage parfait entre le moteur de recherche old school et puis le, le produit brut qui est ChatGPT euh, va drainer des audiences absolument incroyables, mais totalement incroyables.
1: Bon, la réalité aujourd'hui, c'est que Google représente 90% des recherches mondiales, Bing représente 4%. Donc est-ce qu'un Bing même ultra augmenté de façon intelligente peut arriver à rivaliser sur le terrain de Google Ou est-ce que finalement, il y a une prime au premier entrant euh, d'une certaine façon qui est là et Google gardera de toute façon une espèce de, de présence incroyable.
0: Alors ça, il y, y, y a une réponse très simple. Hein. Euh, la réponse, c'est Facebook. S'il y a un nouveau réseau social qui est bien mieux que Facebook, ça va être très compliqué de partir de Facebook ou de TikTok ou de n'importe quoi, ou de, de Twitter. On a vu avec Twitter et Mastodon. Hein. C'est très, très, très complexe de quitter un réseau social pour un nouveau parce qu'on a un capital qu'on a construit pendant des années mmh. sur un réseau social, sur un moteur de recherche. Bon, en l'occurrence, il y a un profiling qui est une forme de capital, mais les gens ne sont pas trop conscients. Et ils ont l'impression, plus ou moins à juste titre, qu'ils n'ont aucun capital et qu'ils peuvent partir de Google pour aller chez Machin, Truc ou Bidule. Si Machin, Truc ou Bidule leur fournit quelque chose de plus satisfaisant, ils partiront du jour au lendemain et ils reprendront leurs bonnes habitudes sur un autre moteur de recherche. Donc là, c'est très, très, très fragile. Beaucoup, beaucoup plus fragile que, que Facebook. Qui, qui est lui-même un peu fragile, mais c'est beaucoup, beaucoup plus fragile que l'audience d'un réseau social.
2: Il y a l'effet réseau que tu soulignes, Fabrice, c'est effectivement ça. Euh, Aujourd'hui, Facebook a sa position, parce que Facebook, euh, par les liens qu'on a créés sociaux, font que c'est difficile d'en partir, ou tout au moins, il y a des attaches très fortes. Après, il y a l'écosystème de Google, mais comme tu le disais, on n'a pas la sensation que la recherche apporte quelque chose à l'écosystème Google que je qualifierais de Gmail, Google Suite, enfin tout ce qui va avec et le côté bureautique, si on peut dire, de, de Google. Et, effectivement, on ne le voit pas. Donc, peut-être que Google va devoir euh, à l'image de ce que veut faire Microsoft, hein, va peut-être devoir réintégrer de manière très forte le search avec euh, tout le, toute la suite qui va avec et qui est très utilisée aujourd'hui, hein, tout, 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 tout le côté Google Suite, pour euh, faire en sorte justement de renforcer cette interdépendance qui est la logique d'écosystème qu'a qu magnifiquement euh, créé un Apple, par exemple, et que Microsoft veut essayer de faire, puisqu'il ne faut pas oublier que derrière ChatGPT dans Bing, il veut mettre du chat GPT à tous les étages, euh, notamment dans Office.
0: Euh, Office et Teams, oui et, et objectivement c'est clair que c'est dans Office que ChatGPT a le plus gros potentiel c est, c est, ça me paraît absolument il y a Teams aussi c'est déjà dans Teams hein. Teams aussi oui. peut-être mais dans, dans, dans PowerPoint ou dans Word c'est évident que là, ChatGPT peut devenir une espèce d'assistant incroyablement efficace
2: mais, mais, mais pas que ça parce qu'en fait il peut y avoir le reto... je ne sais pas si vous vous rappelez Clippy vous savez le petit, le petit trombone là, qui nous parlait qui était complètement con dans, 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 dans Word bon ben bah, là peut-être que Clippy et 2 oui. sera, euh, sera cette fois-ci intelligent mais il n'y a pas que ça c'est que imagine un chat GPT qui comprend ce qu'on raconte donc technologie nuance qui appartient à de Microsoft dans un Teams et à la fin tu as un résumé de ta réunion euh, avec tout ce qui s'est raconté. Mais vous imaginez le niveau de performance du truc Complètement. Alors, un nuance qui reconnaît ce qui se raconte dans un team.
0: Et ça, c'est assez facile à faire. Hein. Dès aujourd'hui, c'est faisable. Hein. Tu, tu enregistres une réunion. Tout à fait. Tu Donc, la passes euh... à une reconnaissance de, de vocale et tu la balances dans le chat GPT avec un peu de mise en forme en, en, en cours de route. Et tu as ta synthèse de réunion. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir le, le traditionnel stagiaire qui, à la fin de la réunion, se galère pendant une heure pour faire une petite synthèse qu'il envoie à tous les managers qui ont participé. Ça... Pareil, intelligence artificielle.
2: Non mais très clairement, si aujourd'hui vous prenez toute la chaîne que, que, que c'est la partie émergée de l'iceberg de, 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 de chat GPT version Bing, ça ce n'est que pour le grand public. Là, ce qui va être derrière dans les racines de Microsoft, c'est Azure avec donc le cloud, c'est euh, toutes les, les logiques Office Teams, avec par exemple, donc reconnaissance vocale par nuance, société qui appartient à Microsoft, dans un Teams, je reconnais la réunion, elle est synthétisée, elle est copiée dans un Word, elle, elle génère les, les slides derrière, et c'est copié-collé dans Outlook, et c'est prêt à partir pour tous les gens qui étaient dans la réunion, ça vous pouvez imaginer complètement ce truc-là, et puis dernier élément, il faut aussi oublier euh, de penser que euh, chez, chez Microsoft, il y a aussi toute la, euh, toute la partie LinkedIn, LinkedIn appartient à Microsoft et euh, imaginer un LinkedIn
0: sous stéroïdes avec du chat GPT, ça peut être aussi assez intéressant. Ah bah dans le genre, j'ai vu une extension Chrome géniale qui euh, poste des commentaires à ta place dans LinkedIn. Avec des commentaires mielleux à la LinkedIn, de leurs félicitations pour ce fantastique truc, etc.
2: <rire> tu crois que je peux demander à chat GPT un, un, un post inspirationnel euh, pour, pour LinkedIn
0: Ah bah carrément, oui. Alors, ce que, que j'ai vu, c'est vraiment des, des, un outil qui est fait pour commenter. Et être massivement présent dans les commentaires en faisant automatiquement une réponse mielleuse de trois lignes qui colle parfaitement avec le ton LinkedIn et qui te permet d'industrialiser, tu fais 400 commentaires dans l'heure, ce qui fait que tu, tu maximises ton temps de présence sur LinkedIn et finalement tu fais à peu près ce que font la plupart des gens sur LinkedIn, qui se, se félicitent les uns les autres sur n'importe quoi.
1: Moi, ce que j'attends surtout, c'est un client mail qui soit un peu enrichi en intelligence artificielle et qui permette de sortir de cette espèce de truc néandertalien dans lequel on est tous là, des mails à l'ancienne. quoi Vraiment, ça, c'est insupportable. Il faut vraiment qu'on ait quelque chose qui, qui bouge.
0: Pareil, tu as, as, as une extension Chrome pour Gmail,
2: ça existe. Mais, mais imaginez ça intégré dans Outlook qui est présent dans 80% des entreprises. C'est enfin, démentiel ce qui va se passer avec, avec euh, Microsoft version 1. Et tu comprends qu'ils aient mis autant de milliards sur la table. Ils sont en train de jouer leur vie là. Je veux dire, en fait, Satya Nadella a compris que Microsoft était un tournant et il pouvait devenir une sorte de futur Apple dans, je veux dire, en termes de valorisation hein, euh, avec, avec, avec toutes les technologies qu'ils ont, euh, Powered by euh, ou Boost by euh, euh, du chat GPT. Je, je pense qu'ils ont eu le nez creux et ils ont, ils ont, ils ont raison d'ouvrir le carnet de chèques
0: et d'y aller plein pot. Je pense qu'ils jouent leur avenir, et, mais qui peut être radieux s'ils réussissent leur coup. Ah oui, clairement. Ceci dit, arrêtons-nous un instant sur l'usage euh, dans le mail. Déjà, le mail, c'est une projection d'une pratique antédiluvienne bien oui, avant l'informatique, qu'on a projetée dans l'informatique, qu'on a projetée dans Internet et qui n'a pas vraiment de sens. On, on, on travaille tous avec des messageries instantanées aujourd'hui, sauf dans les grandes entreprises qui sont un peu calcifiées. Et, et l'arrivée de ChatGPT dans la rédaction du mail, ça va remplacer un mail qui, qui se contenterait de dire oui, non, et on ne peut pas répondre oui, non à, à, à de l'épistolaire. On peut le faire dans un chat, mais on ne peut pas, dans un mail, ce n'est pas possible. C'est pas, pas l'école. Donc on va dire, on va le mettre en forme, on va terminer par bien cordialement. On va faire toute, cette, t -t -toute ce, cette mise en forme qui est strictement humaine, qui est une perte de temps totale en termes de productivité pure. Et pour celui qui la rédige et pour celui qui va la lire, parce qu'il aurait plus vite fait de lire oui ou non, et concrètement, on va ajouter une surcouche de charge mentale aux humains à travers l'intelligence artificielle. Donc, les boîtes qui n'ont pas réussi à se faire abstraction du mail pour passer à des méthodologies plus modernes, et l'abstraction du mail, ça fait un bout de temps qu'on en parle. Hein. Mais il y a plein de boîtes qui en sont encore à rédiger des mails en interne, à travailler avec du mail en interne. Ces boîtes vont ployer sous les charges cognitives de leurs employés du fait de l'arrivée de l'intelligence artificielle. Hein. Donc, on, on est vraiment sur quelque chose de très, très vicelard. L'introduction de l'intelligence artificielle dans l'entreprise, ça va en faire s'effondrer certaines qui vont être à la recherche désespérée de productivité, qui vont en fait se surcharger en charge cognitive d'un côté et euh, s'alléger de l'autre et le bilan ne sera pas nécessairement positif et puis pour d'autres entreprises qui ont vraiment compris où est-ce qu'on peut aller avec ça ils vont multiplier leur performance par 5 ou par 10, ça va être absolument incroyable et sans parler des individus qui de leur côté, indépendamment des entreprises hein, parce que le, le, les individus salariés dans les entreprises qui sont fidèles à leurs entreprises et qui travaillent pour le bien de leur entreprise je pense que ça n'existe plus à ce stade il doit en avoir un ou deux probablement dans la direction, et encore, la plupart, ce qui les préoccupe, c'est eux. Et ils ont bien raison, parce qu'on a vu avec le temps que l'entreprise en avait strictement rien à foutre de leur gueule. Ceux-là, ces individus, ils ont un enjeu vital de se saisir de l'intelligence artificielle pour augmenter leur productivité à eux. Parce que demain matin, ils seront mis en compétition avec des gens qui, eux, auront vraiment saisi ce qu'ils peuvent retirer de l'intelligence artificielle. Donc on, on, on va avoir une... une Peut-être que ça, ça se rapproche de ce que Laurent Alexandre appelle la guerre des intelligences, mais c'est encore un, un autre truc que, que touche Laurent Alexandre avec ça. Mais on va avoir une compétition, de la, de, de la compétitivité augmentée par l'intelligence artificielle entre les salariés qui va être redoutable.
2: Mais en, en revenant sur le, sur le sujet de, de Bard, moi, moi j'étais Stéphane, j'ai un ami qui travaille chez Google qui m'a montré un peu à quoi ressemblait...
1: Euh... Bard c'est l'IA de Google, hein. c'est pour ça qu'on a fait ce titre-là avec ce jeu de mots-là, hein. c'est pas juste pour Astérix euh, en ce moment au ciné. Hein. <rire> euh,
2: et, et donc Bard, euh, oui, euh, ce qui est troublant, c'est qu'en fait Google, euh, pour moi, est dans la position de Kodak. Euh, autrement dit, Kodak... Bon, rappeler Kodak, hein. Kodak qui aujourd'hui ne subsiste que par euh, ses licences de marque. Kodak est l'inventeur de la photo numérique. Dans les années 70, il y a un gars chez eux qui a inventé la photo numérique et qui a montré à comment ça marchait. Les gars de Kodak n'y ont pas cru en disant, vous êtes gentils mais nous notre métier c'est de vendre de la pellicule. Et donc, donc, il y a tout un écosystème derrière de gens qui développent de la pellicule donc vous êtes gentils, vous foutez pas de votre bordel avec votre histoire de photo, de photo numérique. Google, Kodak est arrivé sur le tard sur la photo numérique et se sont fait complètement avoir par les japonais notamment et notamment sont morts à cause de ça. On est au même niveau de disruption pour Google face à l'IA. Et très clairement aujourd'hui, quand on voit, donc il faut savoir que ce qui est fou, c'est que dans les labos de Google, ça fait des années qu'ils travaillent sur de l'IA, ils ont fait des démos plein de fois à leur, à leur grande messe qui s'appelle Google I.O. Ils ont fait des démos assez pertinentes ou assez bluffantes d'agents de, 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 intelligents qui dialoguent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, ils avaient fait une démonstration d'un un agent intelligent qui était capable de prendre un rendez-vous chez un coiffeur. Eh bien, euh, eh bien euh, ouais, alors, fiasco. Alors, oui et non. c'est En fait, le, la démo était réelle, mais on va dire qu'elle était bordée. C'est Autrement dit, euh, les, les dialogues et les réponses avaient été plus ou moins cadrés pour faire en sorte que ça fonctionne. Euh, donc, quelque part, c'est ce que j'appelle un tour de magie, encore à nouveau. Mais ça faisait l'illusion. Cependant, ce truc-là, qui devait être intégré partout chez Google, ne l'a pas été. Je pense pour plusieurs raisons. À mon avis, la première est que, d'abord, techniquement parlant, ce n'était pas complètement fiable ou on va dire robuste. Deuxième élément, ça venait en concurrence directe avec certaines choses que pouvait proposer Google en interne et bon, bah, le projet n'a pas été forcément priorisé. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des gens en interne euh, chez Google qui, euh, depuis des années, hurlent en disant, mais les mecs, putain, l'IA quoi, euh, y, on, a, on a des supers équipes, on a des gens pointus sur le sujet, on a des gens qui travaillent bien sur le truc, tout comme chez Facebook avec Yann Lequin, qui sont des gens vraiment top niveau. Et euh, parle par, par intrinsèquement le modèle économique de ces boîtes, il ne priorise pas cette technologie en se disant on verra bien comme Kodak à l'époque avec la photo numérique. Et donc par conséquent, aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Est-ce que ces boîtes vont être capables d'être suffisamment agiles pour arriver à rebondir et à tomber sur leurs pattes Je ne sais pas. Dans tous les cas de figure Bard aujourd'hui, c'est pas mal, mais ça nécessite encore pas mal de fiabilisation des résultats euh, par rapport notamment, on va dire, à tout le corpus derrière de Google et des résultats de Google. Donc, paradoxalement, c'est compliqué pour Google et ça va pas forcément euh, aller en s'arrangeant si Microsoft réussit son... Dire son premier niveau de, 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 de moteur de recherche conversationnel.
1: Allez, clic, clac, c'est terminé pour aujourd'hui. Il faut qu'on conclue un moment ou un autre. Il y a un mot <rire> qui a été prononcé par Fabrice au début, qui est le mot prompt, et on n'est pas resté dessus. Il faudra peut-être qu'on fasse un épisode là-dessus, parce que ça va se jouer là-dessus, sur notre capacité à être ultra-intelligent dans la façon de, de faire des prompts. D'autant plus qu'il
0: y a plein de jeux de mots à faire avec prompt. Je suis sûr qu'on va trouver de quoi faire un épisode. Ouais.
1: Ah bah oui, prompt circumstances, moi je me disais ça, c'était sympa aussi. <rire> alors, voilà.
0: bon, on va trouver plein de, plein de jeux idiot <rire> à faire,
1: ça, je suis sûr. On va, on va préparer un épisode sur le prompt. On en reparlera de Tchad GPT dans, dans très très peu de temps, j'ai l'impression. On termine avec la petite page de publicité bien humaine pour l'instant de, de Damien Douani.
2: Oui, ce message n'a pas du tout été écrit par une intelligence artificielle, mais uniquement par mon cerveau qui, a priori, pour l'instant, arrive pas mal à fonctionner sur le sujet. Euh, effectivement, pas besoin de prompt pour essayer de nous trouver sur les différentes plateformes de balade de balado diffusion. Il vous suffit juste de taper les éclairs du numérique et, et vous nous trouverez. Euh, peut-être une, une, une rumeur dit que si vous cherchez Fabrice le boin nu peut-être que vous pourriez aussi nous trouver, mais ça, je vous laisse chercher. Dans tous les cas de figure, ou bon, peut-être que Fabrice a. Un, un... La
1: sextape, la
2: sextape. On dit qu'une rumeur dit que Fabrice a aussi un only fan ou un mime. Allez savoir. Dans tous les cas de figure, <rire> si vous voulez nous trouver sur le. A savoir, avec Dali, tout
0: devient possible! <rire>
2: Avec les différentes plateformes de balade de diffusion, vous pouvez nous trouver les éclairs du numérique. Vous avez dû remarquer que nous on gagne pas d'argent avec ce podcast. On vous demande pas d'argent, on vous demande rien parce que d'abord on se fait plaisir et on vous fait plaisir, on espère. Et puis aussi, c'est un moyen pour nous de, bah de, 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 de transmettre des choses et ça c'est hyper important. La, la petite chose que vous pourriez faire en, en retour, et euh, eh bien c'est de nous mettre des étoiles parce que ça nous permet d'être bien classés dans les, dans les moteurs de, de, de recherche. De mettre même un commentaire si vous avez aimé ce qu'on a raconté, ça nous fera non seulement plaisir, mais en plus ça permet à nouveau de nous bah, de nous faire gagner en audience et en visibilité, si il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas tout à fait d'accord, vous pouvez dialoguer avec nous sur notre compte Twitter, euh, ça nous fera grand plaisir aussi, inutile de mettre un commentaire hein, sur les, les plateformes de podcast. Dialoguer directement avec nous, on vous donnera une réponse euh, immédiate ou presque, peut-être pas aussi rapide que ChatGPT, mais on, on s'y emploie euh, et, puis, et puis surtout, voilà, n'hésitez pas abonne-toi.
1: Et très bientôt, le compte OnlyFans, donc des éclairs du numérique, il n'y a pas de raison, hein. on n'est pas des écrivains vieux et moches donc on peut encore faire quelque chose et faire un petit business model avec ça Allez, merci beaucoup Fabrice Eppelbois euh, tout nous donnera la, le lien de ta sex step <rire> et merci Damien Doany on se retrouve la semaine prochaine salut à tous à la semaine prochaine salut les éclaireurs du numérique un podcast de Bertrand Lenôtre Damien Doany et Fabrice Appelboin vous avez aimé ce podcast retrouvez-nous sur numérique.fr.